0: Programación apta para todo público. Una mirada hacia la inclusión. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balón Canal, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta Una mirada hacia la inclusión. Un programa para sensibilizar a la sociedad. ...sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad. Conduce Lucy Martínez. Acompáñanos.
1: Radio Inver 94.9 de FM, muy buenas tardes. Me da mucho gusto acompañarte este lunes aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión... ...con un tema súper interesante el día de hoy porque vamos a hablar sobre... Pues un, un, un complejo que se llama esclerosis tuberosa y esto es muy importante que lo demos a conocer porque estadísticamente te comparto antes de que iniciemos con nuestra entrevistada, un millón de personas en el mundo vive con esta condición... De vida y eh, aproximadamente 50 mil personas en Estados Unidos, pues están día a día con esta, con esta situación de vida, pero que no por eso, no porque sean poquitos, significa que no represente nada y que tampoco, pues, demos a conocer este tipo de cosas, de cuestiones, pues, para que. Vay ...vayamos aprendiendo de nuevas condiciones y cómo interactuar y las dificultades que muchas veces atraviesan. Pero antes de entrar con nuestra entrevistada, quiero invitarte a que nos escuches en Google Podcast, en Spotify... ...y también en nuestra frecuencia el 94.9, además de wwwimermx radio Tendremos nuestras secciones ya acostumbradas. Hoy nos vamos a poner un poco acarameladitos porque nos vamos a adelantar y te vamos a presentar también una sección... ...bueno, una cápsula. Sobre cómo se enamoran las personas ciegas Así que no le cambies porque este programa Va a estar muy bueno, muy amoroso eh, Esto es una mirada hacia la inclusión Y ahora sí, nos vamos a la entrevista
0: Esta es La entrevista Una mirada hacia la inclusión
1: Entramos de lleno a nuestra sección de la entrevista y tenemos a la licenciada Leticia Bejarano Casillas, directora y fundadora de esta asociación llamada Andrea de Occidente y la verdad que me llena mucha, de mucha alegría y emoción contar pues, con la directora y fundadora porque nos va a encantar conocer este proyecto. Licenciada, buenas tardes, gracias por acceder a estar con nosotros vía telefónica aquí en la cabina de Imer.
2: Muchas gracias a ti, Lucy, un gusto saludarlos aquí a tu auditorio y eh, agradezco la referencia y que nos hayas tomado en cuenta para dar a conocer respecto a esta enfermedad ya que es una de las partes que tenemos como misión en nuestra asociación. Claro y es, es muy acerca de la
1: enfermedad. Y es muy interesante porque, pues sí, al parecer son poquitos, pero como decía yo en un inicio, no, no por eso pues vamos a dejar de visualizar estas cuestiones. Pero eh, antes de empezar con, con las preguntas, licenciada, compártanos por favor cómo inició este proyecto de Andrea de Occidente y por
2: qué se llama así. Mira, se los llama Andrea porque es, es mi hija, ¿sí? Cuando nació mi chiquita era una niña muy querida, muy anhelada, muy esperada y resulta que a los dos meses de nacida ella empieza a convulsionar. Nos dicen los médicos que o no tenía nada o ella estaba o yo estaba loca, era una mamá primeriza, era muy aprensiva y como a los dos meses me dicen que este se moría mañana. Sí, Visite más de 19 médicos, neurólogos, pediatras en la zona metropolitana. Estamos conscientes de que no es negligencia médica porque igual mi bebé, pues es mi bebé, pero cumple en marzo 30 años ya. Uh -huh. Por la circunstancia de que no se detectó a tiempo su enfermedad, que ya y es uno de los riesgos que queremos evitar ella eh, esas convulsiones que presentó se fueron acrecentando en frecuencia e intensidad y hasta el punto de que casi cayó en un paro, un paro cerebral. Afortunadamente vimos en ese tiempo, pero ya había transcurrido, ella comienza a convulsionar a los dos meses de nacida y hasta el año y medio encontramos a uno de los tres médicos que había en el país en ese entonces, hace 30 años, que sabían respecto de esta enfermedad. Gracias, cuando el ya la vio, a la semana, pues empezó a estar controlada. Fue el único médico que nunca jamás ha dicho que se iba a morir. Y pues aquí está, contra todos los pronósticos. Y lo que pasa también con esta enfermedad es que si se detecta tiempo, y es parte de nuestra misión, los chicos puedan tener calidad de vida, porque se atienden oportunamente y se empiezan a dar terapias, medic medicación, los tratamientos, rehabilitación que necesitan. El tiempo con ellos es muy valioso porque la detección temprana y oportuna puede ser un detonante en la calidad de vida para ellos.
1: Es muy interesante porque, como lo comentó licenciada, la detección es importante y que los padres también sean observadores activos de los hijos, que a veces eh, hay cuestiones que se normalizan y también influye mucho la capacitación de los médicos, porque como nos dijo, ¿no? Pues la, la, ya la estaban tachando de, de cuestiones que, que, que ni el caso, ¿verdad? Y pues en un inicio, pues ustedes como papás pues no saben qué hacer, ¿no? O cómo y, y no encuentran la salida hasta que hay una luz y que, pues, afortunadamente podemos escuchar estos testimonios de vida. Pero, licenciada, ¿qué es la esclerosis tuberosa para muchos de los que no conocemos todavía de esta enfermedad?
2: Ahorita con lo que te me comentaste, permíteme antes mencionarte algo que es muy, muy importante. O sea, mi hija <risa> se, se le doblaba sus puñitos y como que brincaba, ¿sí? Eh, decían que era cólico, pero yo a tu auditorio les comento lo que sí, incluso sobre la opinión de algunos médicos, con todo el respeto, pero sí algo sentimos como mamás, como papás, de que algo está saliendo mal. O sea, buscar otra opinión, buscar otra opinión, buscar otra opinión, hasta que nos satisfaga. Y ¿Sí? eso es muy importante. Y respecto a lo que me decías, ¿cómo se originó la asociación? Eh,
1: la pregunta es: ¿cuál es más bien ¿qué es la esclerosis tuberosa?
2: es un trastorno genético del sistema nervioso central puede ser pues, pues, bueno hay transmutaciones espontáneas gracias a Dios en nuestra familia fue espontánea es el único caso que hay en ambas partes, en ambas familias y es que se puede presentar a cual, lo que hace que todos, absolutamente todos, lo podemos presentar en algún momento de la vida. Y también es un una mutación genética. Nosotros, por ejemplo, de 120 pacientes que tenemos registrados, estamos hablando que pueden ser 500 o más personas, porque cada persona, en cada familia de esa personita, hay uno, cuatro o hasta cinco pacientes que pueden estar padeciendo la enfermedad o que en un momento la van a poder eh, presentar síntomas que pudieran ser catastróficos. Te voy a platicar al ratito un ejemplo. Pero esto empieza en las manifestaciones, tampoco queremos llegar a alarmistas. Uh -huh. ni porque vean uno de los síntomas, que es importante comentarles, es porque ya lo va a tener. No. Esclerosis tuberosa tiene nueve criterios de diagnósticos, que son manifestaciones en la piel, son manchas como las color mate, otras como que fueran café con leche, otras parecidas como las de vitiligo. Y también otros hay como si les hubieran dado un, un rasguño en la piel de la, de la espalda, en la cadera, uh -huh. y que les hace como borditos, como que la cicatriz se queda. ¿sí? Que en la carita presentan lo que debe ver, son unas preciosas piquitas, uh -huh. pero posteriormente estas van creciendo, se hacen bolitas, luego son racimos de U, como racinitos, y llegan a invadir en el órgano en el que se encuentran. Por ejemplo, los dientes, la chiquita, se los cubrieron estas bolitas y no podían masticar, tuvieron que estipárselo. Todos estos tumores son benignos. El problema es que aparecen en hígado, riñón, corazón, pulmones, cerebro y a nivel piel. ¿Sí? Y no es la malignidad, sino el problema que se, se provoca es que so, llegan a ser tantos que invaden la fusión del órgano y posteriormente se calcifican. Aparte, el 20% de estos chicos presentan una manifestación que se llama CEGA, que únicamente se puede detectar a través de una tomografía y es un tumor de células gigantes en la base del cerebro que crece desmesuradamente si no se atiende al tiempo con resultados catastróficos en diferentes niveles. ¿Sí? Y también lo tremendo de esta operación es que todo el, todos los tumores que tienen es como si los operan, es como si los podaran. O sea, cobran fuerza muy pronto, vuelven a salir.
1: O sea que es como el cuento de nunca acabar, ¿no? Por lo que estoy escuchando.
2: Es. Si los operas sí. Uh -huh. Pero también la prevención temprana y oportuna puede darles tratamiento para que esto no, sea, no se reproduzca tan rápido. ¿sí? Algo muy importante también es que no hay dos casos iguales. Okay. Inclusive mi hija tiene compañeritos de su edad, lamentablemente uno ya se fue, otra trabaja, tres, otros dos de ellos trabajan normalmente, ¿Sí? y otros tiene más no, no llegan a estar con el grado de, de lesiones que tiene mi hija, que fueron porque no tuvo una detección oportuna, ¿Sí? de, depende mucho del oportuno que se los detecte, del tratamiento que se les dé. Pero eso independientemente del médico, puede ser el mismo médico atendiendo a dos niños de la misma edad y nunca va a ser igual el desarrollo de su vida. Todos tienen diferentes grados. Por lo cual tampoco tenemos que, que asustarnos, porque aunque se dé el diagnóstico de esclerosis tuberosa y tiene muchos síntomas, eso no significa que tu, tu hijo lo vaya a padecer ni que vaya a tener la misma grado de afectación que la tiene otro. Todos son muy diferentes. Hay chicos que son totalmente independientes. Trabajan van a escuela independiente, se van a su casa solos en camión, regresan solos, o sea, inclusive están conscientes que tienen una enfermedad. ¿sí? Pero hay otros, como el caso de mi hija que ya depende de un acompañante 24-7 por toda su vida. ¿sí? Pero no es una regla, no porque sea el diagnóstico va a presentar todas las características, no por eso tiene que ser catastrófico, pero sí pueden tener calidad de vida con una detección de oportuna
1: de Qué bueno que estamos conociendo algo nuevo de la mano de usted, licenciada, porque pues para igual que para mí, para mucha gente que nos está sintonizando, pues esto es nuevo, o sea, no, no ah. al menos yo no, nunca había escuchado de, de esta pues este trastorno, ¿no?, de, de cómo se da, cuáles son las características, ¿no? Y muchas veces, porque desconocemos, pues empezamos, ¿no?, a decir, ah, no, es que este tiene esto y el otro, y empezamos a etiquetar, pero nunca sabemos Exacto. el trasfondo de, de, de las cosas, licenciada. Y entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo los trata la, la sociedad a, a los pacientes con este trastorno? Y cómo, cómo, o sea, ¿qué impacto tienen en su calidad de vida por los comentarios de la gente? Porque eso a veces suele suceder.
2: Curiosamente, a mayor daño de lesiones en su piel, es menor el daño cerebral. Entonces los chicos están más conscientes, ¿sí? son más independientes, llevan vidas más normales, pero su piel está afectada y por esta característica los rechazan. ¿sí? Ellos ya tienen un miedo porque saben que tienen una enfermedad que a lo mejor no es muy sencilla, ¿sí? que puede tener consecuencias severas. Pero el problema que están presentando es el rechazo de las personas por sus por la manifestación de las bolitas en su cara. ¿sí? Y eso sí es un problema. Necesitamos mucha sensibilización respecto a eso porque inclusive han llegado a tener por falta de orientación también a llegar a atentar contra su vida. Tenemos dos casos de chicos de 14 años, estos de 25, que por ese mismo rechazo han intentado suicidarse. Entonces, necesitan, en muchos sentidos, esta enfermedad necesita una atención multisistémica de, de todas las características que pudiera tener o todas las diversas manifestaciones. ¿Sí? Pero es lo que también necesitamos, mucha sensibilización, mucha detención, tanto por parte de los médicos de las áreas de urgencias, que son los que muchas veces les llevan, y dicen, pues el niño está bien. Pues sí, está bien ahorita, pero no te lo puedo traer cuando trae una crisis. O algunas veces nos dicen, ay, pues grábanmelo cuando tengas la crisis. O sea, o sea, ¿de aquí a qué reaccionas del susto de que tu hijo te está despertando por una con convulsión? Que buscas el celular y hay todavía en estas épocas hay muchos celulares que no para grabar video. Y espérate tantito, mi amor, porque te voy a grabar la convulsión que te vea el médico. O sea, no, no se puede. Entonces, lo que hacemos nosotros es también cuando se sospecha que es esclerosis tuberosa, tenemos nuevos criterios de diagnóstico, que es, por ejemplo, tiene las manchas eh, blancas, las de vitiligo, el parche de Hahnemann, etcétera. Con tres de esas manifestaciones hay que hacer una resonancia magnética o un electroencefalograma. Por eso también esta enfermedad es muy cara para su detección y su diagnóstico oportuno. No contamos con la resonancia magnética en la asociación. Dios nos diera para eso, primeramente. Pero sí les regalamos de forma gratuita la, la el electroencefalograma porque ya está teniendo manifestaciones físicas y ya te la dio a nivel cerebral. Entonces, les damos el estudio de forma gratuita para atención oportuna o para eh, descartar el diagnóstico. ¿Sí? Y necesitamos que los médicos, que los de urgencias, que los del de, neurólogo, los médicos generales o los psiquiatras o las psicólogas de las escuelas estén enteradas de esta enfermedad porque a lo mejor un chiquito está teniendo trastornos de conducta sí, o tiene autismo también, pero aparte tiene las manchas, pero aparte ha convulsionado. Entonces tiene un espectro muy amplio que por eso se llama complejo de esclerosis tuberosa. Por lo variante de sus manifestaciones, y por la diversidad de lo que te comentaba, de los grados, de que no no es uniforme
1: el grado en que lo presentes. Ok, pues con esto nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos aquí en una mirada hacia la inclusión para seguir platicando sobre este tema tan interesante.
2: Gracias, Lucia.
0: La discapacidad no te define, te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. ¿Quieres conocer sobre recursos, tecnología y dispositivos adaptados para el uso accesible de personas con discapacidad? Escucha el TecnoTip con Karen Lara.
3: ¿Sabes qué es NVDA? Escucha con atención. NVDA. Son cuatro letras que representan las siglas en inglés de Non-Visual Desktop Access, el nombre de un lector de pantalla libre y gratuito que permite a las personas con discapacidad visual utilizar la computadora de manera independiente. Este programa lee el texto que se muestra en pantalla a través de una voz sintética. Gracias a esto, miles de personas pueden estudiar, trabajar, acceder a redes sociales, leer libros y formar parte de la innovación tecnológica sin utilizar el sentido de la vista. NVDA se ha descargado más de 70.000 veces y se ha traducido a más de 43 idiomas. Puedes descargarlo e instalarlo en una computadora con sistema operativo Windows o llevarlo a todas partes en una memoria USB. ¿Quieres obtenerlo? es necesario ingresar al sitio oficial nvda.es y dentro de la página localizar el enlace descargar nvda Instálalo y comienza una nueva historia con ayuda de la Tiflotecnología
1: aquí en nuestro segundo bloque de una mirada hacia la inclusión si nos acabas de sintonizar estamos platicando con la directora y fundadora de la asociación Andrea de Occidente a la licenciada Leticia Bejarano Casillas y que nos da mucho gusto que se enlace desde Guadalajara porque nos está compartiendo tantas cosas que es necesario pues escuchar y conocer sobre este trastorno y aprendamos nosotros como sociedad a conocer y a reconocer a este tipo de personas, a no discriminarlas por su aspecto de piel, por todo lo que ya hemos venido escuchando pues en el bloque anterior. Pero, licenciada, compártanos por favor, cuál es el tratamiento, aparte de, de la operación, qué, qué tipo de tra tratamiento, no sé, este farmacéutico, medicamentos, no sé para este trastorno, cuáles son. Mira, aquí
2: yo atendía mucho, mucho, mucho a la medicina natural, uh -huh. ¿sí? Pero para estos trastornos no podemos andarnos con eso. Necesitan medicación, necesitan medicamentos anticonvulsivos, dependiendo las características y los tipos de convulsiones que presentan. Posteriormente, ya en su edad de adolescentes, adultos, jóvenes, pudieran llegar a presentarse trastornos psiquiátricos. Te uh -huh. digo, ninguno de estos es una regla en todos ellos, ¿sí? pero se involucra de que sí pueden llegar a convertirse en pacientes psiquiátricos y necesitan otro tipo de medicación también. Los, Por ser tan diferentes también las manifestaciones, de, 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 requieren diferentes tipos de combinaciones de medicamentos anticonvulsivos. <coughs> no recomiendo que nadie quite un medicamento por ningún tratamiento que, se, que pudiera ser natural. Inclusive he tenido muy buenos médicos que su tratamiento natural sí dáselo, nomás mantienen al pendiente, pero el medicamento de fábrica no se puede eliminar. Y que le, inclusive los medicamentos, si se cambia, hay periodos, unos medicamentos muy fuertes que tienen que irse quitando en forma paulatina. Eso ya en caso de ser necesario, pues un médico les, les recomendará lo que hay que hacer. Pero si sí necesitamos buscar un médico... No. Por lo general, como ellos empiezan con manifestaciones de pequeños, son neurólogos con los que pueden estar atendiendo a este, estas manifestaciones. Y no recomiendo a nadie que aunque un tratamiento naturista esté funcionando, lo quite. El médico te va a indicar, si el tratamiento está funcionando natural, el médico es el único que te va a decir que quitas el medicamento de, de, de farmacia. ¿sí? pero no se aconseja añadir porque de veras pueden llevarse unos buenos sustos y puede ser catastrófico para los chicos. ¿Sí? Acudan a un, un especialista, igual de tu público y demás, les podemos pasar algo de información, si son médicos, uh -huh. que se comuniquen con nosotros para hacerles llegar información que tenemos exclusiva para médicos, para que tengan conocimiento en donde ellos se encuentran o donde realizan su trabajo, con mucho gusto se los hacemos llegar. Este, este material es todo para médicos porque igual las mamás podemos ser muy aprendidas ¿sí? y luego si somos hipocondriacas, peor tantito. Entonces se pueden asustar y eso pues no, no les ayuda a los niños ni a ustedes. ¿sí? Y en el, con esta enfermedad es muy, muy, muy importante, o sea, darnos, darle gracias a Dios por los nuevos días que nos dan, que nos brindan la oportunidad de tener a nuestros hijos y nos guía día descubriendo sus habilidades, ayudándolos, creciendo y disfrutándolos. Que igual todos nos vamos a ir, no sabemos cuándo, pero a lo mejor ellos pudieran tener su camino un poco más cortado. Pero tampoco eso, porque estamos viendo que igual con los avances estamos encontrando personas que las siguen pareciendo allá en edad de adultos grandes. Entonces, como cualquier niño, nada más que tiene unas circunstancias diferentes, y hay que tratarlo y tenerle atenciones especiales y medicación. También les recomendamos mucho. Yo, tenemos en la, en la asociación, tenemos Ávila, uh -huh. porque estos chicos llegan a presentar, digo, perdón, a requerir hasta tomar 17 pastillas diarias. Uh -huh. entonces gastomaguitos, gastritis, faringitis, todo eso se sana con la sábila natural. Eso sí se los puedo recomendar. Y les ayuda mucho para su digestión, para esos problemas, y, pero no, no se altera ni interviene con ningún tipo de medicación. Pero es que ayudan en esos casos. Y eso se los damos también en la asociación. ¿Qué? Y cada quien se lleve su plantito para que les ayuden con su estómago.
1: Qué interesante y, y qué buen punto, perdón, que interrumpa, qué buen punto porque esto de, 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 por ejemplo, de no interrumpir el medicamento es muy bueno, de no cambiarlo también por productos que prometen, por, por productos naturales que prometen muchas cosas. Y, o que luego dice el compadre, la comadre ¿no? y muchos sí, no, no, no. no, eso no, ¿no? porque muchos y, y, yo creo que en toda la república mexicana acostumbramos, de, ay es que me dijeron que tal medicamento naturista es bueno para esta cosa, ¿no? entonces pues nos confiamos y dimos, ah no, pues ya nosotros ya no le no le seguimos con el con el eh, medicamento que da el doctor, entonces pues nos seguimos con ese pero pues ese, ese fue buen punto para tomar en cuenta y aclarar y otra cosa eh, licenciada que quiero que nos comparta en base a su experiencia como mamá qué consejos les daría a las a las a, los fam, a las familias a las familiares y, y a los familiares de, pues estos chicos que viven con esta condición de vida porque muchas veces no, no saben qué hacer los papás qué estrategias qué tips mmm, les recomienda Mira hay, eh,
2: para esta enfermedad nosotros apoyamos también con un proceso es un proceso tanatológico uh -huh. y esto creo que funciona para muchas de las enfermedades que se convierten a nuestros hijos en personas con alguna discapacidad o problemas severos. ¿sí? Cuando la pareja está embarazada, por ejemplo, si va a ser niña, pues va a ser doctora, va a ir al ballet, me va a dar tres nietos, va a tener una casa amarilla, etcétera. Si es niño, va a ser futbolista, va a ser ingeniero, me va a dar otros tres nietos. y, O sea, les planeamos, les ponemos de rosa y demás toda su... Su vida y lo que esperamos y nuestras expectativas para la vida con ellos. Cuando nos entregan a una personita que va a depender 24-7 de nosotros, de nuestra atención, de nuestros cuidados por el resto de su vida, pues tenemos que hacer un proceso de ataca un cierre por esa bebé, por esa criatura exitosa que planeamos que iba a llegar, despedirlo con todo nuestro amor. Para que podamos recibir a la criaturita que nos están entregando. Esto eh, necesita ayuda de un psicólogo, de gente que haga procesos de tanatología, ¿sí? para sanar. Cuando eso, para todas, muchísimas de las enfermedades del sistema nervioso central, cuando se les presenta, que bueno, es lo que nosotros atendemos principalmente, uh
4: -huh.
2: eh, que hagan ese proceso, que acudan con un psicólogo lo más pronto que se den fuerza que se apoye la pareja, porque no es fácil, esta enfermedad llega a provocar lo que se llama estrés parental de relevancia clínica. ¿sí? Esto es que las familias se disuelven, aunque haya hermanitos regulares, por así decirlo, ¿sí? que no están enfermos. Porque sí, puede llegar en algunos casos a ser muy difícil el atenderlos y cuidarlos, las mamás tienen que dejar de trabajar tienen que dedicarse al cuidado de ellos, luego los hermanitos se resienten y los papás se llegan a agobiar muchísimo. Te podemos decir que casi yo creo el 90% de nuestras mamás eh, ya se hicieron solteras porque se retiró el papá del apoyo. Sí. Entonces es muy necesario que se unan como pareja, que busquen apoyo porque los niños pueden tener calidad de vida por que puedan tener desarrollar pues, sus posibilidades, ser independientes y queremos que ayudarlos, apoyarlos con mucho amor y hacer redes de apoyo entre la familia también, porque sí puede ser muy desgastante para una sola persona el atender las necesidades de estos chiquitos. Y que de igual manera también los hermanos sepan cómo reaccionar, cómo apoyarlo porque que no se sientan celosos, que se sientan parte del cuidado. Sí, porque a veces hay ha habido familias que nos hemos encontrado de que sí, todos apoyamos a la niña porque te permite y demás, pero sin querer los hermanos después se van sintiendo como medio relegados. Entonces hay que integrarlos en los cuidados involucrarlos para que no ya va pasando el tiempo y después, pues sí, pero te dedicaste toda la vida a mi hermana. Entonces evitar todas esas circunstancias y que más bien sea como... Muchas veces nos han dicho que estos niños vienen para integrar a las familias, que realmente sea sí, así. Y nos pueden dar muchas satisfacciones, tienen <risa> ocurrencias increíbles. Son niños con mucho amor, con mucha preocupación por todos los demás. Entonces, que lo único. Son tan felices con cosas tan, tan pequeñas y que en un entorno de amor. Es muy satisfactorio poderlos
1: tener. Claro, y es muy triste escuchar esto que muchas veces los padres abandonan el barco, ¿no? Cuando los hijos tienen alguna situación de vida, alguna condición de discapacidad, algún trastorno, Y esto pues sí viene como a complicar el núcleo familiar, pero pues también el reconocimiento a todas las mamás que pues eh, agarran el timón y bueno, vámonos, ¿no? Empiezan a trabajar en conjunto con sus hijos. Y eso es digno de reconocer, pero pues nos vamos a nuestra segunda pausa aquí en Radio Immer, la voz de Balón Canán, y regresamos con más.
0: La discapacidad no te define, te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos.
1: Supongo que alguna vez te has hecho la siguiente pregunta, ¿los ciegos también se enamoran? Por supuesto que sí, las personas con discapacidad visual se enamoran, pero de una forma distinta a como lo hacen las personas sin discapacidad. Y esto se debe a que no pueden reflejar la atracción con miradas ni determinar el lenguaje corporal de la otra persona. Es importante resaltar que al no tener el sentido de la vista, se ocupan los demás sentidos como el tacto, el olfato y el oído. Haciendo énfasis en la voz, el perfume, la personalidad, la suavidad de la piel, la inteligencia, los hobbies y en ocasiones la profesión. Expertos consideran que estos factores se intensifican en las personas con discapacidad visual y enriquecen sus relaciones personales. Además, mencionan que el cerebro de una persona con discapacidad en tan solo 5 segundos puede determinar si esa persona es atractiva o no. Y ahora sí. Ya lo sabes, las personas ciegas sí se enamoran. Caramelo de chocolate,
3: empápame así.
0: Escuchas Radio Imer, la voz de Balun Canal. Escuchas Una mirada hacia la inclusión.
1: Continuamos en nuestro tercer bloque, aquí en una mirada hacia la inclusión en Radio Imer, la voz de Balun Canán, una emisora del Instituto Mexicano de la Radio, y continuamos con esta magnífica charla con la licenciada... Leticia Bejarano Casillas, eh, directora y fundadora de la Fundación Valga la Redundancia, Andrea de Occidente. Y antes de irme a la pausa, yo me fui con este comentario de que bueno, que qué triste que los papás huyan y que este las mamás ahí están aguerridas. Pero, licenciada, usted tiene experiencias también de señores que se quedan. Compártanos esas historias que nos emocionan
2: también a nosotros. Sí, es que también llega a haber casos de mamás que es muy pesada la carga también y dejan al niño con el papá. Y hemos tenido tres ahorita que me acuden a la mente, súper tiernos, súper compenetrados, súper entregados al cuidado de su hijo. Entonces, se da a todos, somos humanos y a todos nos afecta mucho esta situación, puede romper nuestro corazón en ocasiones, pero por eso recomendamos que acudan, que busquen ayuda tanatológica, psicológica, de pareja y también individual, porque sí puede ser complicado, pero también tenemos salida y se pueden hacer las cosas, pero no podemos hacernos las fuerzas y querer arreglar todo. Necesitamos apoyo. Entonces busquen apoyo, por favor, para fortalecer esos pilares y tener una mayor unión como familia.
1: Claro, y pues sí es de reconocer también a los señores que se quedan ahí luchando, a los papás solteros y guau, wow, o sea, sí, sí son de admirarse porque andan de aquí para allá y, y bueno, o sea, de verdad el reconocimiento para todos esos señores que de verdad están ahí al pie del cañón, pero eh, ¿cómo, ¿cómo podemos apoyar nosotros, licenciada, como sociedad en general a las personas con este trastorno y también a la, a la fundación que usted preside?
2: Nos ayudaría mucho que nos ayuden a difundir respecto al padecimiento. ¿Sí? Igual pueden entrar en nuestra página, ahí tenemos unos videos. Uh -huh. En YouTube es Fundación Andrea Diagonal Esclerosis Tuberosa. Que nos den like, por favor. Eh, me gustaría que vieran las reseñas que tenemos en Google también de lo que nuestros pacientes han comentado respecto a, lo que, a nuestro trabajo que sí es presumir un poquito, pero <risa> me encanta y eso es algo satisfactorio también para nosotros, porque es parte de la misión, es de lo que queremos hacer, es que se sientan también acompañados, que tienen un apoyo con nosotros. Tenemos, mi celular está abierto 24/7 para las mamás que necesiten apoyo, que tengan dudas o que necesiten o estén creyendo que sea, o que no encuentren algún medicamento. y y en ocasiones en medida de lo posible pero intentamos apoyarlos también
1: ¿Sí? ¿y y cómo se cómo se sostiene financieramente esta fundación licenciada? porque también creo que hay muchos retos a los que se pues, enfrentan ustedes ¿no?
2: sí, definitivamente hay convocatorias de los gobiernos tanto municipal federal, este, estatal o federal también tenemos se hacen eventos también tenemos cuotas de recuperación para esclerosis tuberosa. Nuestro electroencefalograma es totalmente gratuito, sí. pero hay cerca de 18 enfermedades con problemas de sistema nervioso central que para su tratamiento también necesitan estudios de electroencefalografía. Entonces nuestra cuota de recuperación para esas personas es muy barato, no hay, al menos en Guadalajara no hay quien te lo haga más barato. Ya con interpretación, este estudio está en 900 pesos y es un apoyo también para las otras familias y esos estudios nos permiten seguir autofinanciando los estudios, tratamientos o medicamentos que en ocasiones damos a, los, a las familias más vulnerables que tenemos con diagnóstico de esclerosis tuberosa.
1: Ok, pues eso está muy interesante. Y aparte de esto, licenciada, también quiero preguntarle si pues, a, a lo largo de estos años, de estos últimos tiempos, ¿han eh, pues, habido de algunas nuevas investigaciones, algunos nuevos avances para el tratamiento o el control de este trastorno? O pues, eh, pues se ha como estancado la cosa. Tanto
2: la atención como la investigación... De hace 30 para acá, yo me estoy encontrando lo mismo. Lo que sí, que ya hay más difusión, ya tenemos más médicos que están enterados. Nosotros estuvimos vinculando pláticas con médicos o con, por ejemplo, íbamos con los jefes de enseñanza de los hospitales y escogían, o los alumnos escogían investigar sobre la esclerosis tuberosa y hacían una presentación para sus compañeros internos y residentes para difundir acerca del padecimiento. Esto nos ayudó a contactar cerca de 2.500 médicos y pudimos ver que solo únicamente cinco de ellos sabían respecto a la enfermedad. Entonces tenemos que hacer todavía mucho para lograr la difusión, para que más médicos estén enterados y poder obtener una detección temprana y oportuna, porque también es muy triste que como no está reconocida la enfermedad, si llega a fallecer algún paciente no muere por esclerosis tuberosa, entonces no tenemos los, la, las áreas médicas, las áreas involucradas no se dan cuenta de la magnitud de este problema, al menos en Guadalajara y ya con estadísticas que tenemos a través de la National Tuberos Sclerosis Alliance, uh -huh. que es la Asociación Americana de Esclerosis Tuberosa, que en cada uno de sus estados tiene, tiene, aso tiene asociaciones donde les dan apoyo, donde hacen estudios desde... Investigación y difunden del, del padecimiento, dan apoyo, sillas de ruedas. O sea, es, es muy completo y sería increíble que en México pudiéramos hacer algo de eso y pretendemos hacerlo también aquí en Fundación, por lo menos en, en el área de Occidente, a poder lograr eh, ser, ser reconocidos como alguien que brilla, un, brinda un apoyo eficaz a estas familias. Y con esto, el. Eh, Tener más contacto, que más gente sepa, que estén enterados. Como te digo, muchas veces los niños llegan al la, a la área de urgencias por una porque están convulsionando, pero no se toma en cuenta que están los rayitos aquí, que están las señales, las manchitas. Entonces, no hay un registro ni una atención oportuna. Entonces, necesitamos hacer mucha a, a difusión a nivel de los médicos también para que, si hay mucha difusión, Igual los laboratorios van a investigar acerca de ese padecimiento para buscar una cura, porque la que está ahorita es muy costosa y muy muy limitada. Y como no está autorizada por el sector salud, pues nuestros pacientes no tienen acceso a ella. En la asociación estamos nosotros presentando, eh, presentamos de hecho una iniciativa de ley para que la enfermedad sea reconocida como tal y los pacientes puedan tener acceso a tratamientos, a estudios y medicamentos. ¿sí? Y de esta forma poder lograr un eh, registro mayor, más verídico, de cuántos hay en la, en, en la ciudad y pues, de esa forma pues, darle un mayor impulso también a la investigación.
1: Por supuesto, para que haya una mayor estadística y pues se vayan dando okay. cuenta que sí hay personas. Pero pues el tiempo se ha ido volando aquí en la radio Así que nos vamos a nuestra última pausa Y regresamos ya para ir cerrando esta magnífica entrevista Y seguir conociendo de este trastorno Vamos a nuestra pausa
0: La discapacidad no te define Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta Vamos a una pausa
1: Estamos en nuestro último bloque de una mirada hacia la inclusión después de haber escuchado pues, nuestras secciones. Y continuando esta magnífica charla con la licenciada Leticia Bejarano Casillas, eh, directora de la Fundación Andrea de Occidente. Y pues qué importante es ir conociendo cómo es el tratamiento, cómo se ha ido investigando. Pero algo licenciada que se me está pasando preguntarle, pero qué es esencial dentro de toda la plática... ¿Cómo se diagnostica o qué estudios se realizan eh, para para este trastorno? Sí, como te comentaba,
2: hay nueve criterios de diagnóstico, que pueden ser las manchitas, los tumor son tumoraciones que uh -huh. aparecen en la piel, que te digo que en un principio son adorables petitas en las caritas de uh -huh. nuestros hijos, luego son bolitas, luego son racimos de uvas, posteriormente eh, invaden el órgano en el que eh, se encuentran, ¿sí?, esa es una de las señales muy visibles. Tienen también señales en los dientes, tienen las manchas en la piel, las color... color perdón, café, como café de le café con leche, las color maple, las blancas como el etiligo, sí, tienen epilepsia, ellos tienen autis diferentes grados también de autismo, trastornos de conducta, trastornos de sueño. ¿sí? Entonces, con tres de esas circunstancias, hay que hacer una resonancia magnética para ver si hay tumoraciones en el cerebro o un electroencefalograma. El electroencefalograma ya nos va a estar diciendo, bueno, que está la piel, los daños en la piel, las que son más visibles, uh -huh. y que hay actividad en el cerebro. ¿sí? Pues con eso el médico ya puede tener un criterio para poder diagnosticar y ya sea confirmar o quitar, el, este, cambiar el diagnóstico o empezar a tratar al, al paciente, ¿sí? Claro. Para ver cuál es su... En caso que no sea esclerosis tuberosa, puede ser Lennox, puede ser otro, algún tipo de, de epilepsia de difícil control, pero pues sí necesitan una detección.
3: claro y bueno. Esos son
2: los dos criterios que actualizan el electroencefalograma o la resonancia magnética, okay. que pueden en un momento de ser más costosa
1: Claro, y es importante re, re, recalcarlo porque luego la gente se, se asusta y cuando ve algo raro dice, ay no, pues
2: es que lo dijeron en el radio, ¿no? Entonces, este, por eso... Sí, no, 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 entonces digo, y a lo mejor pueden tener las manchas de vitiligo, las manchas color con, de leche, a lo mejor tienen muchísimo acné y ya tengo tumores, no, no es cierto, o sea, lo siento, claro. pero no. Sí, por eso te digo que ya enferme... Información que solo les damos a los médicos, luego luego empiezan, inclusive me ha tocado en entrevistas de que empiezan las llamadas, es que yo tengo estos puntitos, es que tengo estas manchas, no señores, o sea, hay que ver que sean los criterios, los, las tres, tres sí. de todas las las nueve Criterios que tenemos para poderlo seleccionar. No porque ya tienes mucho acné, o sea, el tuyo es acné y no son tumores, ¿sí? O que es muy inquieto, o sea, no es trastorno de conducta, eres un niño inquieto. ¿sí? Entonces, no hay que alarmarnos, no hay que buscar también. Tenemos muchas situaciones complicadas para estar buscando otras que no hay. Claro, ¿sí? claro. Y aunque sea el diagnóstico, hay que irnos con calma. Y con mucha fe, porque como les comento, en ningún caso es igual. No porque mi hijo tiene esclerosis, o sea, le va a pasar horrible, le va a pasar loco, o sea, no. ¿sí? No podemos saber. Cada uno va a ir en su en su camino, en su tiempo, y en lo que, en dependiendo de, la, de, de las gestiones que pueda tener ¿sí? Pero igual, ya a lo mejor se le queda nomás en, en, en tres pequitas y ya no avanza. Claro. O a lo mejor le salen 100, uh -huh. sí, pero eso no lo podemos saber, por eso hay que irnos día a día conociendo y aunque les llegue información, que no se metan por favor a investigar, en lo que luego se asustan más también, váyanse con, busquen un médico de confianza, si su médico neurólogo ya sabe de la enfermedad, ya tiene antecedentes, qué mejor. ¿Sí? Y nos ofrecemos a médicos que... No ten, si tengan poco conocimiento de la enfermedad, les podemos hacer llegar información científica respaldada por un buen laboratorio a nivel internacional para aumentar sus conocimientos sobre esta enfermedad. Y con mucho gusto nos ponemos a sus órdenes. Si me lo perdí, Mister, uh -huh. el correo de la fundación es fundación andrea -de mi celular es cincuenta y 8159 Igual le mandan un mensaje de WhatsApp y les podemos mandar la información médica.
4: Claro y que, que nos ayuden
2: a difundirlos con sus colegas, porque eso es muy importante para que todo el mundo sepa que pueden tener. Si me permites, te voy a platicar qué diferentes pueden ser uh -huh. o sea, y con lo que nos podemos encontrar. Cuando Andrea y otro de sus compañeros tenían ocho años, entre amigas nos pusieron, su grupo de amigas y en mi grupo de amigas nos pusieron en contacto porque vieron que tanto ella como su compañerita tenían las mismas tequitas y las mismas manifestaciones y todo.
4: Uh
2: -huh. La familia de ella tuvo recu tenía recursos financieros, entonces cuando ella nace le hacen los estudios genéticos también para determinar qué estaba pasando y vieran que era esclerosis tuberosa, y que las, lo, lo, el acné del papá pues no era acné, ¿sí? eran los tomotitos que presentan, y que no era muy inquieto, que era un trastorno de conducta. ¿sí? Uh -huh. Pero él todo, fue a la escuela, fue a la prepa, fue a la, hizo su carrera, puso su negocio, tiene tres hijos, su, y su tercera niña es la que tiene esta manifestación, pero ella, aunque tenía la misma edad de mi hija, ¿sí? las dos, esta niña fue a la escuela también, eh, trabajaba inclusive en una tienda antes de la pandemia, ¿sí? uh -huh. se iba a su casa a trabajar, se regresaba ella solita. Mi hija no puede salir sola porque no llega a la esquina o se la roban o la atropellan o algo. Necesita cuidado 24-7, siendo que tienen las dos niñas la misma edad, ¿sí?, cuando el papá de ella se cumple 56 años, tiene un accidente en moto y se parte las piernas en 17 pedazos. ¿Sí? El problema es que se está dando cuenta que a esa edad la enfermedad que vio en su hija manifestarse desde pequeña, ahora a él se le empieza a manifestar. ¿Sí? Entonces, es para que vean, son tres tipos de pacientes. Mi hija con una dependencia total de cuidador
4: uh -huh.
2: y los otros dos que llegaron a, a realizar escuela y carrera inclusive ¿sí? entonces, y de aparte su hija se manifestó desde pequeña igual que mi hija pero él mi papá vivió toda su vida con la enfermedad y no tuvo ninguna uh -huh. manifestación fuerte hasta el final ¿sí? entonces por eso tenemos que estar pendiente y no asustarnos porque igual y tenemos una vida normal uh -huh. Igual, bueno, normal entre comillas, ¿verdad? Claro. Pero este, este es dentro de lo que cabe, ¿sí? Y eh, o puedes tener manifestaciones muy severas. Por eso tampoco, no queremos alarmar a nadie. Uh -huh. Pero también si tu corazón te dice, algo está pasando, como mi niña me decía, es que tiene cólicos. No, corazón, estaba convulsionando la niña a los dos meses. Si algo no te checa con el diagnóstico de, de tu médico, uh -huh. busquen otra opinión y busquen otra opinión, casi Pero ya nos abrirán el camino para tener un, cami un diagnóstico correcto y poderles dar calidad de vida a nuestros niños.
1: Qué bueno que estamos cerrando con este punto, licenciada, porque, pues sí, o sea, muchas, muchas mamás, muchos papás, pues... Hay cosas que se las toman muy a la ligera o luego nos dejamos llevar por los comentarios de los demás y no seguimos nuestra intuición. Y muchas veces, pues es nuestra intuición la que nos puede salvar hasta la vida, ¿no? O eh, en su momento también, pues mejorar la calidad de vida de otra persona. Entonces, pues la verdad es que hay que estar muy atentos a todos estos síntomas. Y pues esta, este trastorno, licenciado ¿se puede prevenir y cómo lo hacemos? No se puede prevenir.
2: Okay. Es progresiva, degenerativa e uh -huh. irreversible. Okay. Se puede tratar, uh -huh. se puede atenuar con, con atención oportuna, principalmente la, la, la atención por un parte de un neurólogo, porque eso sí, la falta de atención no puede. Las crisis van aumentando en frecuencia e intensidad. Uh -huh. Entonces, mientras más tiempo tardemos en pararlas, ellos cobran riesgo de un paro cerebral. Que igual no todos. ¿sí? Claro pero es importante y prior, prioritario para ellos porque las crisis convulsivas severas pues uh -huh. sí pueden tener afectaciones tanto físicas como mentales. Ok. Pues pues, en esa parte sí tenemos que tener mucho cuidado.
1: Claro que sí, licenciada. Pues ¿Sí? yo le agradezco muchísimo que haya participado y estado con nosotros oh, aquí en
2: Radio. gusto y les agradecemos que me, nos hayan tomado en cuenta y que me hayas escuchado.
1: Claro que sí, pues es importante que conozcamos esta, esta situación, que difundamos también los diversos eh, padecimientos que existen para poder evitar muchísimas tragedias y también evitar, también complicar la vida de, de, de la gente que vive con este trastorno. Así que, licenciada, mucho éxito en la fundación y. Pues tienen las puertas abiertas aquí de Radimer para cuando gusten difundir algún evento o lo que sea, pues ya saben que aquí una mirada hacia la inclusión. Estamos licenciada, muchísimas gracias y excelente trabajo. Muchísimas
2: gracias a ti y a todo su público por escucharnos. Y muy sí, bien. si me permites un mensaje último, uh -huh. eh, cuando encontramos algún tipo de estos niños o alguien que ellos muchas veces se confunde con un berrinche muy fuerte. Uh -huh. Perdón, no son berrinches. Si los papás no les piden ayuda, déjenlos, hagan espacios y tengamos comprensión. O también niños con afectaciones en su piel. <coughs> Perdón, démosle la oportunidad, son seres con mucho cariño por quedar. Sí, muy espontáneos, muy cariñosos. Y que como todos merecemos una oportunidad de ser felices. Dénsela, no los rechacen y tengamos un poco de de corazón para tratarlos a ellos si los papás les piden ayuda apóyenlos, pero si les dicen aléjate porque te puede golpear puede pasar algo, escúchenlos por favor por algo lo decimos
1: perfecto licenciada, pues muchísimas gracias excelente tarde, gracias por por estar con nosotros aquí en Radio Merla, la voz de Baluncanan, así que bueno pues yo me despido y pues que tenga una excelente tarde
2: nos la tarde muchísimas gracias a todos por escuchar, gracias
1: y con esto finalizamos una mirada hacia la inclusión, soy Lucy Martínez en locución y producción de este programa, en producción general está Abril Guillén en gerencia, la maestra Leonor Gómez Barreiro, no le cambies porque te quedas con la mejor barra programática como es la de Radio Mer. y pues nosotros nos escuchamos el próximo lunes para seguir dando una mirada hacia la inclusión.
0: Radio Imer, la voz de Balún Canal, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una Mirada Hacia la Inclusión. Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una Mirada Hacia la Inclusión.